0: Hallo Manu! Hallo Reggie! Wir sind wieder da. Wir sind wieder da. Abgefahren. Das ja. war eine lange Pause, ne? Das war die längste Pause, die Seit... jemals in der Geschichte des Gipfelbuch-Podcasts gemacht wurde.
1: Wirklich wahr? War die so lang?
0: Die war zwei Monate. Zwei Monate. Zwei Monate. Wir haben eine Menge Ausreden warum. Zum Beispiel, man könnte sagen, weil wir umgezogen sind oder weil wir einen Job gewechselt haben. Oder Corona. Corona ist immer super aus.
1: Genau. Aber wir begründen es nicht weiter. Wir sagen einfach nur wegen Corona. Oder anders noch, wegen Zeiten wie diesen.
0: Zeiten wie diese. Because,
1: because of those trying times. Ach so. ja, die genau. neue Normalität. Nee, anyway, wir sind wieder da. Genau, so es geht weiter. Vor.
0: Die neue Normalität.
1: Die neue Normalität.
0: Wie heißt denn die Folge? Du hast ja. doch nichts zum Blättern da. Nee, <lacht> wir haben so lange nichts mehr aufgenommen, dass du vergessen hast, dass man zum Anfang was blättern muss. Vielleicht? Ich versuch's mal damit.
1: Ich versuch's mal damit. Moment. Wir haben eine neue Seite für euch im Gipfelbuch. Und zwar Reisen in nach vor dem Lockdown. Das neue Reisen in Zeiten von Corona. Wir konnten uns eigentlich auf gar keinen richtigen Titel einigen.
0: Ich dachte schon, wir haben uns darauf geeinigt, auf das neue Reisen. Das neue Reisen. Und dann wollte ich sagen, a.k.a. nach im vor, vor Lockdown. dem Lockdown. Genau, weil, Hat nicht geklappt.
1: weil vor Lockdown ist nach dem Lockdown, genau. nach
0: dem Lockdown ist vor dem Lockdown. So ist es. Hoffentlich nicht. Genau, ja. hoffentlich nicht. Also um es kurz zu machen, ähm, man kann ja immer noch reisen oder wieder oder oder noch.
1: Also eigentlich wieder, Es ne? war ja eine Zeit lang gar nicht möglich. Ja. Dann wieder, dann ein bisschen mehr und jetzt wieder ein bisschen weniger. Also es ist Hier, alles wir, im Fluss. Wir,
0: wir möchten heute einfach über das, über das neue Reisen sprechen.
1: Genau, wie was, reist Was, man, man, was man noch reisen
0: kann, was wir gemacht haben, wir waren ja auch zwei Monate, also die nächste Ausrede wäre, wär, wir waren ja selbst reisen. Und äh, wie wir das gemacht haben, das ist so eigentlich das Thema heute.
1: Genau. Und ich würde mich dann auch tatsächlich interessieren, wie, wie sehr Reise-Shaming denn tatsächlich jetzt schon betrieben oh ja. wird.
0: Oh ja. ja. Wir müssen wir uns eigentlich jetzt schämen, dass wir gereist sind?
1: Ich weiß es nicht. Es war ja tatsächlich Anfang des Jahres und da kann ich mich noch erinnern, bin ich am Bahnhof auch interviewt worden. Da hat mich irgendwie der RTL abgefangen. Der RTL? Nicht, 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 weil ich jetzt die Manu bin und so super famous bin, sondern einfach also. nur, weil die Leute interviewt haben. Und haben gefragt, warum ich Bahn fahre, ob ich denn auch schon Flugshaming betreibe.
0: Ach das so, das war vor Corona. Vor, vor ich Corona, dachte, genau. Hätten dich, RTL hätte ich wegen Corona-Reisen nein
1: nein, 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 das war vor Corona tatsächlich. Mit so einer
0: Gesichtsmaske mhm. und einem Chemoanzug und so, kommen Sie mal bitte her. Nee, nee. Nein. Und
1: da war tatsächlich ja natürlich wegen Klimakrise und so weiter so. auch dieses, wir, wir fliegen gerne nicht mehr, ne, wir passen entsprechend auf, haben weniger Footprint da draußen, was Abgase und ja, insgesamt unseren, unsere Umweltverschmutzung angeht, die wir durch das Reisen betreiben. Und das wurde jetzt noch verschärft, indem es jetzt kein Flugshaming mehr ist, sondern ein generelles Reiseshaming. Ja. Nicht nur eben, weil du quasi wegen des Klimas nicht reist oder nicht reisen sollst, sondern auch jetzt noch zusätzlich die Verantwortung hast, dass du halt den Virus nicht nach Hause schleppst.
0: Ich muss jetzt allerdings sagen, durch diese ganzen Corona-Auswirkungen, ähm, die Corona weil die meisten Leute jetzt im Homeoffice sind und ich jetzt gerade nicht im Homeoffice bin, reise ich tatsächlich mit den Öffis, was ich früher nicht gemacht habe, weil die Öffis in München endlich mal akzeptabel nicht überfüllt sind. Ja. Finde ich super. Leute, Bleib gerne weiter zu Hause, arbeite von <lacht> da. Ich kann endlich die Öffis verwenden, ohne, ohne dass ich mich japanisch ähm, in die U2 oder was auch immer pressen muss.
1: Ja, danke. Ich, ich, ich helfe gerne dafür, dass <lacht> ich zu Hause arbeite, damit du ja, schön Öffi fahren kannst. Das ist
0: mir nämlich echt, einfach gerade in Corona-Zeiten, wenn man so, so Haut an Haut steht, einfach echt unangenehm. Es ist generell
1: unangenehm. Es ist immer unangenehm. Ja, es ist im Sommer immer widerlich, irgendwie in der Schweißachsel von jemand anderem zu ja, stehen.
0: Wie sind wir jetzt eigentlich da abgebogen? Reisen. Reisen. Ich glaube,
1: ich glaub, S-Bahn fällt auch unter ja, Reisen. Wir meinen eigentlich eher
0: Reisen im weiteren Sinne. Genau. Und äh, damit starten wir jetzt ins äh, siebte Kapitel sind wir mittlerweile. Wahnsinn, oder? Und ähm, ich finde es sehr amüsant. Die wenigsten haben bemerkt, dass wir einfach ein Kapitel ausgelassen haben. Das es gab ist wie kein... so,
1: in diesem Lied hat sich nichts gereimt, genau. hat keiner
0: gemerkt. Es gab nämlich kein fünftes Kapitel, hat aber fast keiner bemerkt. Super, ne? Also, super. Wir werden irgendwann mal als Quizfrage ausschreiben, warum es kein fünftes Kapitel gibt. Und der Gewinner, also der, 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 der es weiß... Wer also es errät, der es nicht schon weiß, auf unfair. Der kriegt dann irgendwann mal einen Preis. Das kommt aber noch.
1: Wir machen das auf Betriebssystem-Level dann genauso, indem wir die neuen
0: auslassen. Ne? Ähm, nein, das wäre halt hm. einfach copy paste also Windows 8, Windows ja, 10, halt 10, 9 wurde Kopie. ausgelassen? Nee, nicht. Nee. Also irgendwann werden wir mal eine Umfrage dazu starten, wer weiß, warum wir das nicht ausgelassen haben. Also, das ist eine. Wir sind wieder da, wie schon gesagt. Und wir möchten gerne wieder wöchentlich. Also, seid, seid wachsam. Wir versuchen es wöchentlich. Ehrlich, fester Wille.
1: fester Wille. Hängt und natürlich ein
0: bisschen von Corona ab. Wenn Lockdown kommt, ist es schwierig. Aber bis dahin, festgewillt, ist es euch nicht zu senden.
1: Genau, wir haben jetzt auch ein paar Themen über die Sommerpause gesammelt. Deswegen haben wir genug Material, ja. um euch entsprechend auch bespaßen zu können. Ja. So,
0: wie willst du einsteigen?
1: Ich würde gerne einsteigen im Sinne von, wohin kann man reisen und nicht erstmal das Reisen generell in Frage stellen, weil ich bin nämlich über was drüber gestolpert letzte Woche, was ich ehrlich sehr schön fand, wenn man, sich jetzt, wenn man sich jetzt zum Beispiel überlegt, okay, ich möchte jetzt von München zum Beispiel zum Nordkap fahren. Ne? Fahren? Fahren. Ja, einfach
0: Ge geht das? Kann man da hinfahren?
1: Man kann da hinfahren, ja. Krass. Ja, schöne Grüße, liebe Carmen, die hat das nämlich gerade gemacht, die war gerade im Urlaub und ist von München mit einem Campingbus hochgedüst wow. aufs Nordkap, wow. zum Nordkap. Oh. Hammer. Das waren ein paar tausend okay. Kilometer, sechs oder Kilometer. einladen. Das wäre eher, du, Genau, so come and brace yourself. Genau,
0: du wirst, <lacht> ich schreibe mir das mal auf, während du weiter von dieser, also, was du sagen wolltest.
1: Und um da nicht tatsächlich durch die unterschiedlichen Gesundheitsamt-Außenministeriumsseiten der unterschiedlichen Länder durchbrowsen zu müssen, gibt es die Seite reopen.europa.eu. Und dort kann man sich dann die unterschiedlichen Länder, natürlich der EU und auch wie, wie nennt man die diese quasi Friends and Family von der EU? Du meinst, Liechtenstein, so wie, Schweiz, Norwegen, so wie
0: England. <lacht>
1: ja, mittlerweile tatsächlich auch nicht. Ja. Genau. Also die Friends and Family von der EU Aber sind da auch, glaube, auch mit Friends drin. Friends and
0: Family ist das nicht mehr.
1: Nee, das es, es hat das ist ja, eine,
0: Scheidungskinder. Es
1: hat eine bestimmte Bezeichnung. Ja, aber man, man bezahlt sich trotzdem noch irgendwas. Also,
0: ne? also okay. die, die EU-nahen Länder.
1: Die EU-nahen Länder. Ex-EU
0: oder EU-friendly.
1: Genau, also die sind da mit drin und da kann man eben nachgucken und das ist in unterschiedliche Bereiche geteilt. Wie zum Beispiel, kann ich einreisen, kann ich dann auch wieder ausreisen? Mit welchen Bestimmungen kann ich dann wieder in mein Land, in mein eigenes Land einreisen? mit ohne Quarantäne, ist Durchreisen möglich, ist freies Bewegen im Land möglich, sind dort Geschäfte, Bars, Clubs und so weiter auf. Das heißt, alles, was halt länderspezifisch gerade abgeht, kann ich auf dieser reopen.europa.eu-Seite richtig schön nachlesen. Das Read
0: nochmal bitte die URL.
1: Reopen, also ja. wieder aufmachen. Re einfach nochmal sagen. .europa.eu
0: ist, ist Wieso? Ja, Finde ich gut. Was? Das ist ja, so, ist ja
1: so eingängige URL, ja, meinst ja, du? absolut. Okay, ja, sehr schön. Und das ist halt die offizielle Seite der EU auch. Ne? Ist auch, und das finde ich wirklich, wirklich schön, in allen europäischen Sprachen lokalisiert. Hört, hört. Okay. Haben sie sich wirklich super Mühe gemacht.
0: Also EU-Sprachen oder europäischen Sprachen?
1: Ich glaube, europäische Sprachen.
0: Ach, haben sie also nicht Englisch wieder jetzt rausgenommen? <lacht> wie lustig das wäre. Sorry, Jungs, ihr seid draußen, deswegen braucht ihr auch keine... Das war's. Open. Sorry. Wie, wie bin ich jetzt eigentlich auf dieses, dieses UK-Bashing gekommen? Es tut mir uns leid. Ich, wegen, wegen Friends and Family so, der genau. EU. Ich, ich genau. schätze die, unsere britischen Landsleute sehr und bedauere es sehr, dass sie die EU verlassen haben, muss ich, ich ganz auch. ehrlich sagen. Ich
1: auch. Ich hoffe, dass sie eben beim nächsten Machtwechsel nicht. Machtwechsel Möglichkeit, heißt das heutzutage nicht mehr. Sagt man das nicht nee, mehr? Nee, ich
0: glaube, Machtwechsel ist. Po
1: Politrichtungswechsel. Ja,
0: aber so einfach kommt. nee, ich glaube auch nicht. Was nee.
1: auch immer. Egal. Jedenfalls, jedenfalls, wenn sie wieder zur EU dazukommen mhm. würden. Ja, also jedenfalls die Seite. Richtig, richtig cool, wenn man sich so ein bisschen überlegen möchte und eine Tour irgendwie vorhat oder einfach nur auch ins Nachbarland reisen möchte, was gerade möglich ist, ist immer up to date und da steht alles Wichtige drin, das man erstmal braucht zu wissen und ähm, auch regelmäßig checken, ne, weil wir haben es ja alle erlebt in den letzten Monaten, Infos und News ändern sich ja
0: ständig Oh ja, ich kann äh, ein Beispiel bringen von einem Kollegen, ähm, der, ich glaube auf Korsika war, also auf wie war er, ist wieder da. Mhm. Und ich, entweder ist er am letzten Tag raus, bevor sie die Regeln geändert haben, oder er hat es genau nicht geschafft und muss deswegen Quarantäne. Ich weiß nicht, warum es war. Ach so, Schande. Also ab morgen gelten neue regeln und bumm, du musst in Quarantäne. Also es geht echt, echt schnell. Also auch gerne mal unter Urlaub, mal gucken, Gerade wenn man durch Länder durchreist, was sind die Bedingungen sind? Da hätte ich nämlich nachher noch ein gutes Beispiel für.
1: Das habe ich nämlich auch hier gefunden. Also Reisewarnungen an sich ne, können ja, ja ständig kippen und ja. sind ja an diese paar Zahlen, die wir genau. ja zum zum Monitoring haben, sehr, sehr eng gekoppelt. Und da heißt es ja auch, also seit Mitte Juni eigentlich, beinahe weltweit Reisewarnungen. Immer mit da mal was aufgehoben, da mal was wieder mit, mit dazugenommen. Nur EU- und die Schengen-Länder sind an der Stelle differenziert betrachtet. Aber für Länder außerhalb der EU können, und das ist auch entsprechend festgehalten, ohne Vorankündigung jederzeit mit sofortiger Wirkung Reisebeschränkungen in Kraft treten. Aber
0: Korsika ist ja EU. Und trotzdem ist hat es sofort zuschlagen. Vermutlich
1: also, hat, hat ähm, Frankreich das für sich entsprechend so gehandhabt. Muss aber mal know. gucken.
0: Ähm, deswegen einfach regelmäßig schauen. Wenn man jetzt nicht, nicht nur dieses. Also re. re oh, ich vergessen. reopen.europa.eu. Genau, also die ist da. Also
1: wie Europa wieder eröffnen. reopen.europa.eu.
0: Okay. Ähm, falls man das jetzt nicht, nicht so. Das ist ja schon konkret Reiseplanung. Genau. Was ich jetzt gemacht habe, ich kretsch einfach mal rein, weil ich das sehr praktisch finde. Es gibt vom Auswärtigen Amt gibt's eine Webseite, wo draufsteht, wer ist Risikoland, Einreisebestimmung, Sicherheit und so weiter. Mhm. Und in der Vergangenheit war eher so: man guckt sich das an für, keine Ahnung, für Vietnam, wie ist denn da die Sicherheitslage? Oder Afghanistan, kann ich da jetzt meinen Badeurlaub machen? Oder eher nicht so, wegen angespannter politischer Lage. Und ähm, seit Corona ist besonders der Einreiseteil auch in der EU für diese Länder interessant. Auch wer jetzt nicht immer die Webseite checken möchte, kann sich einfach vom Auswärtigen Amt die App sicher reisen runterladen, kann dort Länder abonnieren, also Pfaffen, und kriegt dann per Push alle Änderungen reingedrückt in die App quasi und sieht sofort, ach, Italien sagt zum Beispiel, ähm, du kannst zwar einreisen aus Deutschland, aber wenn du auf dem Rückweg von Malta bist und du reist von Malta ein, brauchst du zum Beispiel einen Corona-Test und musst in Quarantäne. Ah, okay. Das ist sehr, sehr praktisch. Natürlich ist es dann schon zu spät unter Umständen, wenn man dann gerade in Malta war. Aber zumindest kriegt man es gerade mit, wenn man sagt: so, Hey, das war der Plan für nächste Woche. Und kriegt es halt sofort reingepusht. Mhm. Finde ich sehr praktisch. Die App Sicherreisen. Sicherreisen. Sicherreisen vom Auswärtigen Amt. Nobel. Vom Staat. Sehr ja Wahnsinn. Mit Steuergeldern bezahlt. Deswegen auf jeden Fall mal nutzen. Ja, aber Digitalisierung, das geht ja so voran. Sehr ja. schön. Kann ich, kann ich echt empfehlen. Da steht dann zum Beispiel auch, zumindest ich eh schon bei der App bin. Was man für die Einreise braucht, wie weiß ich, zum Beispiel in Spanien muss man also momentan gerade bei Einreise per Flieger sich registrieren. Da gibt es eine weitere App von den Spaniern. Mhm. Die Italiener haben für einige Inseln, zum Beispiel Sizilien, glaube ich, wenn ich es richtig im Kopf habe, so ein Formular, was man ausführen muss, da steht alles drin. Zum Beispiel, ob man einen negativen Test braucht, ob man in Quarantäne muss und so weiter. Dann gibt es da auch die Beschränkung vor Ort drin. Also ich muss eine Maske tragen oder die Bar hat zu und so weiter oder um 20 Uhr macht die Bars mhm. zu. Das ist alles schon ganz nett und halt auch, was Risikogebiet ist. Und das wiederum ist ja wichtig, wenn du nach Hause möchtest. Also aus, gerade aus deutscher Sicht. Brauchst du zum Beispiel eine Quarantänepflicht oder einen Test oder sowas bei Rückkehr. Und ich glaube, Risikogebiet ist auch dafür relevant, ob du deine Reise stornieren kannst kostenfrei oder nicht.
1: Da habe hab ich, ich was
0: zu gelesen, okay. aber abweichende Informationen gefunden.
1: Da bin ich gespannt, ich habe nämlich auch was drüber gelesen. Schieß mal los.
0: Also ich habe, meine ich, erst gelesen, dass du, wenn du bei einer Reiseanbieter gehst und das wird zum Risikogebiet, dann kannst du stornieren. Kostenfrei. Mhm. Habe ich gelesen. Mhm. Aber ich glaube, es gilt nicht für Flüge, weil Flüge kein Reiseanbieter ist. Aber das TBD habe ich wieder spürt die Infos gehabt. Was weißt du denn darüber?
1: Ich habe generell zu Reisen, das wurde sehr pauschal, also keine Pauschalreise, es wurde sehr pauschal in diesem Artikel behandelt. Da ging es darum, egal welche Kosten du durch eine Reise hast, also ob das jetzt ein Hotelkosten, Ausflüge sind, die du gebucht hast oder das Hotel selbst, dass es, also da gab es jetzt ein paar unterschiedliche Gerichtsfälle, weswegen das ein bisschen besser gehandhabt wurde. Und da ist es so, dass Einfach nur, weil ich jetzt Angst habe, dass ich jetzt zum Beispiel, weiß ich nicht, weil ähm, jetzt in Gran Canaria entsprechend zum Risikogebiet erklärt wurde. Na gut, Risiko ist jetzt ein blödes Beispiel. Sagen wir vor drei Wochen, wo es noch kein Risikogebiet war, ähm, habe ich jetzt Angst, dahin zu fliegen, weil irgendwie die, die, die Zahlen steigen. Das ist noch kein Grund, warum ich, ja. also ich kann schon stornieren, aber es hört dann auf meinen Kosten. Genau. Wenn allerdings außergewöhnliche Umstände die touristische Leistung massiv einschränken, und das ist natürlich wieder sehr schwammig formuliert, ne, dann kann das, das tatsächlich ähm, kostenfrei storniert werden. Wie zum Beispiel, du hast All-Inclusive gebucht und es gibt aber die, die All-Inclusive Angebote nicht mehr durch die Bank, sondern ich habe zum Beispiel jetzt nur noch à la carte und kann nur noch zu gewissen Zeitpunkten essen gehen. Ist eine Einschränkung vom eigentlichen Angebot, kann ich stornieren. Oder ich habe zum Beispiel eine Städtereise gebucht und jetzt hat ähm, zum Beispiel Paris, weil die Fälle so durch die Decke gegangen sind, Museen geschlossen, also die Hauptattraktion zugemacht. Dann ist das auch eine Einschränkung meiner Reiseleistung und ich kann Entsprechend meine Reise dann kostenfrei stornieren.
0: Das wird das so, so die Theorie. Genau, es wird dir dem Deck mit dem Flug, du kannst ja trotzdem hinfliegen, weil die Re der, der Flug hat es ja dann. Ja,
1: weiß ich nicht. Also, die diesbezüglich habe ich nichts.
0: Also ich ich kenne ein konkretes Beispiel, okay. die nicht stornieren dürfen, mhm. obwohl Kanaren jetzt Risikogebiet sind. Okay. Weil natürlich die Frage ist, ist es rechtens oder sagt es unter Anbieter? Genau, je nachdem. das kann auch sein. Auf jeden Fall mal nachschauen. Also, Empfehlung ist einfach vor Bedingungen gucken oder zum Beispiel bei vielen von diesen Ferienfliegern. Gibt es zum Beispiel Kondor. Mhm. kannst du für 10 Euro extra so eine sonderbuchstorne geschichte dazu buchen. und mhm. also ich muss ehrlich sagen, 10 Euro obendrauf für, ich kann einfach rumbuchen. Das ist ja quasi Superflex, ne? Das würde ich, ja. würde ich dann schon mitnehmen. ja Weil Ganz kurz am Randnotiz, wir nehmen heute draußen auf.
1: Deswegen haben wir vielleicht ein paar Geräusche von draußen. Genau. Sollte aber nicht so
0: schlimm sein. Deswegen gibt es das eine oder andere Auto- oder Hundgeräusch.
1: Genau. So, zu dem Thema habe ich noch eins und zwar... Also im Sinne von, wann kann ich stornieren, wenn zum Zeitpunkt der Absage die Prognose fürs Ziel, wo ich hin möchte, beziehungsweise auch zeitlich für den Zielraum, ungünstig ist, beziehungsweise wenn zum Beispiel der Schwellwert jetzt gerade bei 48 steht oder so, oder schon bei 51 ist, dann kann man als Verbraucher auch eher im Recht sein, habe ich gelesen. Also das ist alles noch so eine Geschichte, ich glaube, da werden sich die Gerichte noch ein bisschen drum kümmern dürfen, um die einzelnen Ansprüche der Verbraucher.
0: Jetzt kann man natürlich die generelle Frage stellen, die hatten wir schon eingangs gestellt, sollte man überhaupt weg? Ähm, genau, sollte man überhaupt weg, weil diese ganzen Reiserückkehrer sind ja die, die, die ich hätte mal gesagt, die Pest wieder mit zurückbringen.
1: Ja, weil es ja gar nicht so richtig stimmt. Genau.
0: Ne? Was gar nicht stimmt, weil wenn man sich München anschaut, viele von diesen Infektionsherden sind einfach private Partys oder einfach ignorieren von Hygienemaßnahmen und das ist halt einfach auch eine Ursache.
1: Ich hätte jetzt ein anderes Beispiel gebracht, aber direkt vor der eigenen Haustür zu gucken, ist natürlich sehr attraktiv. Aber gerade auf den Kanaren war auch das, ist auch das Beispiel relativ ja, interessant, würde ich sagen. Weil die sind ja, was die, Fall, die Fälle angeht, die Fallzahl angeht, auch innerhalb kürzester Zeit wirklich senkrecht in die Höhe gegangen. Und das war nicht zwangsläufig nur durch den Tourismus, der es eingeschleppt hätte, sondern das war auch hauptsächlich durch die Einheimischen
0: Genau, aber das wäre im Grunde Vorursacht. nicht zu reisen, weil man würde halt dann das Zeug mit zurückbringen. Da, ah ja. Das kann man sich jetzt in Frage stellen, sollte man reisen oder nicht einfach zu Hause bleiben? Ähm der, der Mensch neigt ja dazu, sich geduldig zu zeigen. Und jetzt habe ich drei Monate nichts gemacht, einen Lockdown, jetzt möchte ich belohnt werden, jetzt möchte ich wieder reisen. Deswegen ist es, glaube ich, schwierig zu argumentieren, wenn Leute immer sagen, ich bin eingesperrt, jetzt muss ich raus. So, die reisen also sowieso. Und ich glaube, da gilt es dann einfach darum, schlau zu reisen. Und deswegen auch heute eher, wenn man dann meint, reisen zu müssen oder zu wollen, weil man sich nicht einschränken will oder kann oder was auch immer, dann sollte man einfach gucken, dass man halt möglichst risikofrei die Orte ausfällt.
1: Dann würde ich aber zum Beispiel spontan sagen, fahre ich nicht in so einer Pauschalreisen-Gruppe.
0: Goldstrand vielleicht nicht gerade. Aber? Geile Videos ist. Corona-Partys. Richtig
1: großartig, genau. Deswegen Pauschalreisen sind aber tatsächlich, was die Bestimmungen angeht, bevorzugt bei vielen Dingen. Wie zum Beispiel in Tunesien, das ist eben der Fall, den ich gelesen habe, also ich finde es nachvollziehbar, aber trotzdem sehr krass, dass ich... Ähm, wenn ich ein Individualreisender bin und in Tunesien einreise, muss ich erstmal schon einen Test im Sack haben, der nicht älter als 72 Stunden ist, und der muss natürlich negativ sein. Dann darf ich ins Land rein, muss mich aber in 14-tägige Quarantäne begeben, die ich nur dann abkürzen kann, wenn ich selbst einen Test bezahle und den spätestens nach sechs Tagen mache. Also und wenn der trotzdem, auch negativ ist... Dann
0: bin ich aber trotzdem sechs Tage in der Quarantäne. Richtig. Das heißt, so als Wohnmobilreisender...
1: Dann muss ich erstmal irgendwie sechs Tage in den so liegen lassen. Bleiben. So ungefähr. Ist jetzt vermutlich für die meisten nicht so schlimm, ne? aber Individualreisen kann ja auch sein, ich steige irgendwie in Hotels ab. Da ist dann schwierig. Dann kannst du mal sechs Tage schön. Quarantäne heißt halt was anderes ja. als Abstand halten. Ja. Ja. Deswegen, das ist ein bisschen unspannend. Allerdings, wenn ich jetzt mit einer Pauschalreisengruppe unterwegs bin, dann habe ich diese Einschränkung absolut gar nicht. Und ich brauche auch nicht mehr diesen negativen Test, damit ich ins Land komme. Das ist sehr interessant.
0: Weil die wahrscheinlich sagen, die Seuche bleibt im Hotel und noch was Hotel zu. Ja. Ist aber leichter zu kontrollieren, muss man schon sagen. Ist
1: schon richtig. Deswegen sage ich ja eingangs, ich kann sie irgendwie verstehen, aber es ist aber trotzdem eine krasse Regelung.
0: Und natürlich, ich glaube, es gibt mehr Pauschaltouristen in Tunesien als Individualtouristen. Und sie möchten einfach die Kohle nicht verlieren. Bestimmt.
1: Also genau aus dem Grund ist ja auch, habe ich gelesen, in der Türkei wurde ja nicht landesweit das Reglement aufgestellt, was zu tun ist, sondern die haben das auf, ähm, wie nennt man das, nicht Bezirk, Landkreisbasis würde ich es einfach mal nennen, dass zum Beispiel ähm, Antalya, Aydin, Izmir und Mugla, die sind zum Beispiel freigeschalten worden, ne? Komisch, zum, zum was für Rest, genau ja,
0: die Touri-Hochburgen. Zum,
1: zum Rest kannst du halt nicht fahren. Ne? Also deswegen, ganz klar, wollen die die Leute auch im Land haben, damit Geld dagelassen wird auf jeden Fall.
0: Es ist ungefähr so toll, wie das Ungarn das Land zumacht, aber für den europäischen Supercup, der in Budapest stattfindet, sagt, die Fans dürfen trotzdem einreisen, aber wenn sie dann nach glaube ich zwei Tagen wieder gehen. Klar, die fahren halt eh nur zum Spielen und fahren wieder. Es ist so ein bisschen... Ähm, grenzwertig
1: Für, Fürs Geschäft gemacht, ne? genau. die, 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 die Regelungen teilweise. Aber ich denke, wenn es an der Stelle nicht schadet und gerade wenn diese eigentlichen Hygieneregeln eingehalten werden, dann soll der Schaden ja hoffentlich nicht so groß sein, wenn er denn eingehalten wird. Aber genau das ist ja groß das Thema mit, die Leute halten sich an Regeln und wollen ja dann auch was dafür kriegen. Das heißt, sie wollen eine Belohnung dafür, dass sie Verzicht üben, kriegen aber keine echte, also keine echte Belohnung auf die Hand, sondern sie kriegen maximal Gesundheit, die sie haben, oder behalten genau. die. Und das ist halt zu wenig Reward quasi. So.
0: Dann haben wir immer genug von diesem Moralapostel-Ding. Genau. Ähm, wir waren ja selbst, sind ja selbst gereist, deswegen muss man schön den, den Schnabel zulassen. Aber zur Verteidigung kann man schon sagen, wir sind gereist. Ich glaube, die erste, also in meinem Fall zumindest, die erste Woche, nachdem ähm, es wieder so zahn okay waren, der Flughafen wieder auf hatte. Das war Mitte Juli. Mhm. Das ist schon Ewigkeiten her. Zwei Monate. Ja. Und ähm, ich, ich weiß noch damals, als ich beim Terminal 1 angekommen bin, also wo, Terminal 1 München, ja, das ähm, schon geister terminal ist seit halt Berlin pleite, ähm, wo ich glaube, ich glaube, es hatten ein oder zwei Schalter auf. Es hat nichts gescheit funktioniert. Es war kein Shop auf. Außer, das war ja
1: Woche 1, oder? Genau, es
0: war Woche 1, mhm. also Ende von Woche 1. Du kannst im Flieger nichts kaufen. Mittlerweile ist es ein bisschen locker geworden. Du kannst am Flughafen, irgendwie in so einem Mini-Stand, kannst du so, so kleine Schnäpse kaufen für die Reise. Auch erst auf Nachfrage, weil sie die irgendwo gefunden haben. Die Kasse war noch nicht wieder richtig hochgefahren. Also es war sehr, sehr abenteuerlich. Was ich aber gut fand, man musste wirklich überall Maske tragen, durchgehend. Ist auch heute noch so beim, beim Fliegen. Und ähm, im Vergleich dazu bin ich letzte Woche, stimmt gar nicht diese Woche geflogen, Terminal 2. Und da sieht es eigentlich genauso aus wie vor zwei Monaten Terminal 1. Also es ist auch immer noch so, dass es echt geister, geister ist, gefühlt. Und ähm, Fliegen ist gerade, also man hat eigentlich gefühlt massig Platz im Flieger. Also mein Eindruck.
1: Was ja eigentlich nicht stört. Ne? Die Fluggesellschaften tut das, also schmerzt das natürlich umso mehr. Von, ja, genau. Ich habe auch gehört, Flughafen München baut das auch entsprechend Stellen ab. Also schmeißt jetzt per se keinen raus, aber keine Neuanstellungen, verfrühte Pensionshandshakes. handshakes ne? So kann man auch entsprechend abbauen. Aber klar, merken die das auch. Ne? Und was bei den Airlines abgeht, da muss man, glaube ich, gar nicht drüber sprechen.
0: Deswegen vielleicht ist Flieger gar nicht so die, die beste Idee. Wir waren halt
1: viel oft vier Reifen unterwegs. Ne? Also viel ist jetzt auch genau. übertrieben. Ja. Aber
0: da Komm, ich, ich gleich zu kommen. Aber ich würde einfach schon mal kurz auf unseren, unseren Urlaub eingehen. Ja, Mitte Juli bis Ende Juli. Mhm. Da war es halt echt zahlentechnisch okay. Und ähm, was wir da so gemacht haben. Ja, gerne. Wenn wir waren mal wieder auf Gran Canaria, völlig überraschend. Ja. Und für alle, die die, die ersten Volume 1, Volume 2 verpasst haben, Seite 22, Seite 31... Hast du die alle rausgesucht? Ich, die kenne ich natürlich alle auswendig. <lacht> haben wir schon viel über Gran Canaria gesprochen. Diesmal war es halt ein bisschen anders. Ist halt, ja, damals war es noch kein Risikogebiet. spanien war so ein bisschen, aber halt Gran Canaria nicht und auch die ganzen Kanaren nicht.
1: Also Seit, nicht mehr. ne Nach Nicht mehr, genau.
0: Ja. Ich muss aber schon sagen, dass der Spanier generell viel disziplinierter war, als die Deutschen.
1: Ja, die hatten ja die diesen haben, harten, harten Lockdown. Genau.
0: Die haben alle an der Strandpromenade Masken getragen, im, im Restaurant bis zum Platz Masken getragen.
1: Eigentlich überall im öffentlichen Im, Rahmen,
0: ne? Überall im öffentlichen, fast überall, genau. Du hast ähm, in Teilen Supermärkten, dass du Einweghandschuhe handschuhe bekommen, jetzt mal umwelttechnisch, hm. mal Klammern drum gemacht, äh, dass du halt nichts anfasst. Aber halt, die Zahlen jetzt steigen wohl auch wegen dieser privaten Feiern, die sie da halt auch genauso machen wie hier. Und äh, von dem Aspekt her war es ähm, echt schon, also du konntest dich gut distanzieren. Das war sehr, sehr angenehm. Deswegen habe ich auch überhaupt kein Risikogefühl gehabt. Und natürlich ist auch Gran Canaria ähm, ein unglaublich toller Tauchspot. Und unter Wasser ist ja Corona-technisch, ich würde sagen, ist man relativ safe.
1: Nicht so viel los. Genau, selbst
0: auf dem Boot bis zum Dive hatten wir alle Masken auf. Fand ich sehr, sehr vorbildlich. Auch in dem Auto, also die ganze Zeit über. Erst halt mit Einstieg ins Wasser. Die Maske abgenommen, dann hat da andere aufgesetzt. Und ähm, wer da irgendwie sagt, Tauchen, ne, kann man erstmal sich Folge 65 anhören, wo wir das Tauchen sprechen. Und ich kann nur empfehlen, die Tauchschule Seven Maris in Las Palmas. Echt lockere Truppe, kann man richtig coole Deep Dives machen mit denen, zu Wachs runter. Mein Highlight war El Cathedral, das ist so ein, so ein ähm, äh, wie heißt das, so ein, so ein Lava-im-Wasser-Formationsding da. Sieht aus wie eine Kathedrale, richtig geil. Geiler Tauchgang. Auch sehr tief, ne? Also, ja, das ist schon etwas tiefer. Und ähm, ja, kann ich echt nur empfehlen. Oder als halt schnorcheln und Bara in, in Las Palmas, in der Hauptstadt. Das sind so die, die ähm, Dinge, die man auch jetzt, wenn man dann sagt, es stört eigentlich, das Risikogebiet, das glaube ich ganz gut machen kann, weil man halt dann relativ viel Abstand hat. Äh, und dann gab es noch zwei andere coole Sachen, die wir gemacht haben: die Kaffeeplantage zum Beispiel.
1: Die Kaffeeplantage. Ich war total begeistert. Wir waren auf der einzigen Kaffeeplantage Europas. Europas. Jetzt muss man natürlich dazu sagen, ja, Gran, Kala, Gran Canaria liegt auf Höhe Marokko. Das ist noch als Europa an der Stelle zu bezeichnen. Okay, hey, ist EU, Okay, ist aber EU. ist rechtlich EU. Deswegen, also Europas. Und die ist relativ unscheinbar im ähm, Agaete, haben wir auch gelernt, mhm. ne? heißt wirklich so, im Agaete-Tal gelegen, ist auch gar nicht so groß. Nee. Aber dort auch tatsächlich, zumindest lokal, sehr, sehr bekannt. Aber ich glaube gar nicht, dass die groß exportieren, weil die Menge hätten die gar nicht. Also so, so viel kann gar nicht weggehen von der Insel. Stimmt, ja. ja.
0: Da gibt es ja eine Tour, mhm. kostet 15 Euro, glaube ich, 90 Minuten, äh, bei der Finca Los Castaños. Mhm. Und die gibt es in Englisch und Spanisch. Allerdings sollte man die Englische besuchen, weil die Spanische wohl sehr voll ist. Ja. Und wir bei, der, bei der Englischen waren wir sechs Leute.
1: Zu sechs, ja. Ja,
0: ist also sehr angenehm. Und man läuft halt über diese Plantage, man kriegt erklärt, wie man diese ganzen, wie man die erntet, wie man die trocknet, wie man die malt und so weiter. Vor allem, was für eine Zeit
1: auch ja, damit verbunden ja. ist.
0: Man kann dann hinten raus noch probieren mhm. und dann auch einkaufen. Das ist echt ein netter Trip. Allerdings, wir waren halt im Hochsommer da, es war brütend heiß.
1: Es war echt fies. Also das insgesamt, jeder, der im Juli nach Gran Canaria und auch Anfang August nach Gran Canaria fährt, viel Sonnencreme und Hütchen mitnehmen, also, das ist so eine krasse, trockene Hitze, die einfach mit unseren Breiten hier gar nicht vergleichbar ist. Es ist halt schon ne? ja. entsprechend afrikanisches Klima. Ja. Also äh, wirklich definitiv eine Reise wert und dauert ungefähr, wie lange brauchen wir hin? Drei Stunde, dreiviertel Stunde ja, von Las Palmas aus.
0: Ungefähr, ja. Und dann haben wir natürlich aufgrund der Hitze nicht so viel Wanderung gemacht, weil wir auch die restliche Zeit am Tauchen waren. <lacht> und ähm, da haben wir mal wieder einen Charco Azul gefunden. Gibt's ja, Inflationär. Ja. Inflationär, genau. Ja, ich muss sagen, der auf El Chiro war immer noch mein Highlight. Der war wahnsinnig schön. Ja. Aber der wäre auch nicht schlecht. Der ist ungefähr 15 Kilometer von Agaete oder 50 von Las Palmas. Und ist dadurch sehr angenehm auch im Hochsommer, weil er halt nicht so lang ist. Und man spaziert hat ist schon ein bisschen knifflig. Also man sollte schon ein gutes Schuhwerk dabei haben. Kraxeln muss man auch, genau. aber jetzt
1: alles nicht so tragisch.
0: Aber das kann man so halbe Stunde, halbe Stunde ungefähr geht man. Und kommt dann halt bei so einem Wasserfall mit Quelle und kleinem See. Also im Sommer eher kleinerer See als im Winter. Aber echt so ein nettes Highlight, wenn man halt nicht so viel Hitze und Höhenmitte sich geben möchte.
1: Dort ist auch fast niemand. Und die, die dort waren, waren tatsächlich eher Einheimische, die so einfach Sachen mitgenommen haben und ähm, sich da einfach in die Fluten geworfen haben. Also Fluten ist jetzt auch völlig übertrieben, ja, also aber ins kühle
0: Nass. Er hat Durchmesser von, ich würde sagen, 10, na, 10 Meter nicht mehr. Im, im Sommer vielleicht viel. 8 Meter, im, im Winter deutlich mehr. Ja,
1: Da ist dann auch der Wasserfall aktiv. Ja, ne? Oder ja. im Frühjahr vermutlich auch. Ja. Aber jetzt war es eher dünn.
0: Wichtig ist nicht irritieren lassen: es gibt vorher schon eine Stelle, die so aussieht wie das Ziel. Genau. Da einfach nochmal bei, vorbeigehen, der liegt dann rechts. Ein genau. Stück hoch hochkraxeln und, dann,
1: kraxeln und genau. dann ist man gleich da.
0: Genau, und ähm, würde ich sagen: also, wenn die Zahlen wieder ein bisschen sinken, weil es kommen ja auch bald die Herbstferien und das Risikogebiet für eingeschränkt ist, könnte man das so als, denke ich schon, wenn man unbedingt den reisen muss, vielleicht einen ganz guten Spots sich aussuchen. Also die Kanaren.
1: Insgesamt ist dort im Herbst auch relativ wenig los. Also je nachdem, ne? wenn man im Süden ja. ist, natürlich mehr, weil das ist die touristische Hochburg, aber sonst bei Wanderungen mehr Abstand ja. geht fast nicht.
0: Und hat mir in Dive gesagt, dass im Süden 50 Prozent der Läden zugemacht hätten.
1: Tatsächlich, so Tatsächlich, viele. Ja. Weil in der Hauptstadt selbst hat man, also ich habe nicht wirklich was bemerkt.
0: Weil sie im Juli alle noch Geld hatten. Mhm. Angeblich ist das Ende September oder läuft es Ende September aus und dann kommt der große Hammer.
1: Und dann gucken wir mal, was Und, übrig bleibt. Uh,
0: irgendwie bei 70, 80 Prozent Tourismusabhängigkeit ist das halt dann schon... Wahnsinn. ...harte Geschichte. Deswegen immer vorher gucken, was steht noch, was mhm. lebt noch. So schlimm es klingt, ne? Ich glaube, insgesamt können es gerade Länder wie Spanien, glaube ich, ganz gut brauchen, dass wir da ein bisschen touristisches Geld lassen.
1: Ich denke auch, auf jeden Fall. Und wenn man dann nach Hause kommt, das habe ich nämlich auch kürzlich erst erfahren... Kann man, wenn man aus ähm, Risikogebieten kommt, was ja Spanien inklusive die Kanaren ja jetzt seit ein paar Tagen ist, braucht man dann eine Aussteigerkarte. Die wird einem dann auch in die Hand gedrückt.
0: Eine Aussteigerkarte? Eine
1: Aussteigerkarte. Was ist denn das? Die brauchst du, beziehungsweise dir wird gesagt, dass du das brauchst, entsprechend in die Hand das? gedrückt.
0: Die spanischen noch oder die deutschen? Der noch?
1: deutsche sagt das. Und zwar mh, nee, in, in deinem Reisemobil schon. So. Ah. Ne? Ob du jetzt im Flieger sitzt, vom Schiff gehst, okay. wie auch immer. Wenn du in Deutschland einreist, auf welchem Wege auch immer, also mit dem Auto halt nicht, dann musst du an der Stelle so einen Zettel ausfüllen. Das ist so ein Standardformular, nennt sich aus Aussteigekarte. Und da steht auch oben...
0: Ah, Aussteigen aus dem Gefährt und genau. nicht aus dem aus der sozialen Gesellschaft, so
1: wie, <lacht> jetzt also brauchst hey, keine Aussteiger, Karte Aussteiger,
0: ich bin einfach weg, Leute. <lacht> da bist du einfach so Stammatik vom Radar. Fünf Jahre. Ja,
1: ja. Nee, so da geht es darum, ähm, wenn Sie aus einem Risikogebiet einreisen, steht hier, sind Sie nach deutschem Recht verpflichtet, diese Aussteigekarte auch auszufüllen, um das zuständige Gesundheitsamt über Ihren Aufenthaltsort in Deutschland zu informieren. Ah. Das heißt, da gibt man erstmal an, wo man herkommt und wo man wohnt, weil man ja tatsächlich testverpflichtet ist, man muss ja genau. einen Test machen. Das heißt aber nicht, dass man den Test, und das wusste ich auch nicht, direkt da vor Ort am Flughafen machen muss, muss man nicht. Das,
0: das heißt, sodass, wenn ich mich Erst
1: direkt in Heimquarantäne begebe, weil das ist Pflicht, kann ich innerhalb der folgenden zehn Tage diesen Test machen.
0: Ich dachte drei Tage ganz.
1: Drei Tage, Uh, sorry. Das ich habe mal drei gehört. Also ich habe hier gelesen, man hat, wenn man sich in den letzten 14 Tagen in dem Risikogebiet aufgehalten hat, nach Rückkehr zehn Tage Zeit. Ah, okay, dass man einen Test kostenlos kriegt. Aber es kann sein, okay. dass man...
0: Ja. Äh, was mit totaler Quatsch ist, wenn man am Flughafen sich mhm. also nur am Flughafen testen lässt. Mhm. Weil dann hat man sich vielleicht auf der Rückkehr angesteckt. Ja, das ist testet sich negativ, denkt, alles ist super. Rennt durch die Gegend, spreadet wie ein Wilder. Also es macht schon Sinn, wie hier unser... König Markus, der Erste schon gesagt hat, zweimal testen.
1: Genau, das, wie, Einreise
0: und das wird
1: hier auch empfohlen, dass man sich nach fünf bis sechs Tagen noch mal testen lässt. Und was sehr interessant ist, weil ich mir auch dachte, äh, gibt es da so eine ganze Horde bei der Polizei, die das quasi überprüft, ne? so jede Einsteigerkarte, also Aussteigerkarte durchguckt und äh, Testergebnisse prüft. Die Testpflicht wird nicht mit Zwangstests durchgesetzt. Das heißt, es kann dich in dem Moment keiner zwingen, dass du dich testen lässt.
0: Aber die Quarantäne ist schon Pflicht, dann, oder? Die
1: Quarantäne ist Pflicht und die wird auch ähm, quasi stichprobenartig getestet. Also getestet haha. Wer aber der, der, der Testpflicht dann nicht nachkommt, wenn denn tatsächlich jemand bei dir anruft und sagt, hm. hey, hast du deinen Test schon gemacht, weil es offensichtlich noch nicht eingegangen ist im System und du das dann verneinst, ja. dann kriegst du eine Geldbuße, die sich gewaschen
0: hat. Wie, ich dachte, ich muss mich nicht testen lassen? Hm? Ich dachte, ich muss mich nicht
1: doch, testen. Ach doch. In der Zeit, also du, du hast eine Testpflicht, aber die wirkt quasi nicht forciert, so nach dem Motto, so. wo, wo kein Kläger, da kein Richter. Ja, aber sie machen Tests, also Tests, sie machen Stichproben. So.
0: Ich habe von einem Fall gelesen, da hatte eine, eine Amerikanerin, glaube ich, war eine Frau, in garmisch oder sowas, ist, hatte Symptome mhm. und positives Testergebnis und hat sich gedacht, ich gehe nochmal in eine Bar.
1: Ach, grandios.
0: Also, das ist so ad absurdum geführt, die Quarantänepflicht. Aber egal.
1: Das ja, das heißt, ist ja wie ähm, Anfang Corona, Ischgl, gleicher Spaß.
0: Ja, aber die wussten ja, die hatten noch keine Ahnung, muss man wissen. Wenn sagen. ich
1: Quarantäne ausspreche für ein Gebiet, kann ich die Leute nicht von dann Achso, entziehen, ja, lassen. Ja, aber
0: ich sag mal, da haben es, glaube ich, noch nicht alle kapiert. Genau. Ich glaube, jetzt haben halt alle verstanden. Haben. Das war zu früh. Gut, also
1: jedenfalls die Aussteigerkarte, ähm, nicht Aussteiger wundern, wenn ihr sowas in die Hand gedrückt habt. Die bekommt. ist
0: natürlich nicht digital, reinprint. Das heißt, was ich da eintrage, muss irgendwie eine Maschine wieder einlesen. Oder gibt es auch keine,
1: keine. Also ich Appen. zeig dir das, du siehst, wie das aussieht. Es ist ähm, dieses ganz typische Felder mit Boah. Kästchen, wo man in jedes Kästchen bitte in Großbuchstaben einträgt.
0: Willkommen, willkommen in der Antidigitalisierungszone genau. Deutschland. Wie hieß deine App? Sicherreisen. Sicherreisen. Das sind halt die Ausnahmen,
1: ne? aber ich hoffe, es geht genau mit solchen Beispielen einfach entsprechend in die richtige Richtung vor.
0: Warum ist dieser, dieses Formular nicht in der Sicherreisen-App drin? Egal.
1: Gute Frage. Gute Frage.
0: Ähm, ich hätte noch so, so ein so ein Übersicht. Was, was Anbieter meinen, wo man hinreisen soll. Mhm. Passt das schon rein oder hast du Passt noch andere Themen?
1: unbedingt rein. Nee, ich bin eigentlich relativ dumm.
0: Und zwar, unsere Reisebranche hat ja so ein bisschen Sorge. Verständlich. Und da gibt es natürlich einen Anbieter, jetzt muss ich sagen, Dauerwerbesendung. Nicht, weil ich Werbung für den machen möchte, einfach nur der Sicherheit habe. Check24. Eigentlich nicht mein favorisierter Anbieter. Aber die machen sich natürlich Gedanken darum, ne, dass du zu wenig buchst, weil du nicht mehr reist. Deswegen möchten sie dir die Sorge nehmen und die, die richtigen Reisegebiete raussuchen. Und wie ging dir das besser als mit dem Feedback ihrer eigenen Kunden? Mhm. Deswegen gibt es den Check24 Kundenfeedback-Urlaub in Corona-Zeiten.de ähm, 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 <lacht> Newsletter oder, oder Portal oder Subpage, wie auch immer, wo ähm, Kunden darüber sprechen, wie sie ihren, ähm, ich hätte jetzt beinahe gesagt, Corona-Urlaub verbracht haben. <lacht> ähm, mhm. Und dann gibt es da so ein Ranking. Und da kann man so halt zum einen die Zitate angucken, da kann man auch so sehen, was denn toll war, was aufhatte, was nicht aufhatte, so nach Ländern halt. Und ähm, das aktuelle Ranking von heute, das natürlich ne, ändert sich wahrscheinlich regelmäßig, ist folgendermaßen, was denkst du, wer auf Platz 1 liegt, der besten Empfehlung für Reisen ins Ausland in Corona?
1: Der Deutsche gibt es so also selbst Auskunft ja, und ja, sagt, das ist das beste genau. Land. Ich bin jetzt mal ganz patriotisch und sage, das ist klar Österreich.
0: Genau, mit 96% yes, auf siehste. Platz 1 Österreich. Da freut sich doch euer kurz dass das so gut geklappt hat. Genau, ähm,
1: dass die Grenzen schnell wieder aufgemacht wurden und der Terrorismus, der in, in der, wo, wo der Österreich auf den Deutschen sehr, sehr angewiesen ist übrigens, dass das genau. läuft,
0: das ist schön. Deswegen, ähm, also Österreich ganz vorne mit dabei. Mhm. Für den Bayern natürlich auch einfach dahin zu hinzufahren, wobei Check 24 ist ja nicht nur Bayern ja. weit, das ist ja deutschlandweit. Und dann kommen halt ähm, mit einigem Abstand, mit 92 Prozent gleich zwei weitere Länder. Was denkst du, wer ja. da so liegt? Hast schon ebenso gut geraten. Ich würde sagen,
1: ich, spontan würde ich sagen Italien, aber ich glaube, der
0: scheiße. Ja, tatsächlich? Ja. Ich, ich, ich,
1: ich hätte jetzt gedacht, dass tatsächlich der Deutsche noch so ein bisschen Angst hat.
0: Nee, nee, nee die Italiener okay. haben ja auch nicht so krasse Zahlen im Verhältnis zu... Ähm, Dann was ist das nächste? Der Teil der zweiten Schweiz Platz. oder Frankreich? Frankreich viel zu hohe Zahlen, da will der Deutsche auf meinem Montag nicht so hin. Portugal.
1: Portugal. Genau.
0: Portugal ist nämlich zahlentechnisch auch relativ okay. Und? Wetter ist ja auch noch ganz gut Montag. Ja, und du
1: hast bessere Strände, als wir zum Beispiel in Dänemark oder sonst wo.
0: Wahrscheinlich. Oh, ich hoffe, es hört kein Dänemark zu. Entschuldigung. Äh, deswegen Portugal und Italien geteilt, der zweite Platz. Mhm. Und es geht dann so runter, runter, runter. Ich habe jetzt nicht bis ganz Ende gescrollt, aber ziemlich weit unten, war die Türkei mit nur noch einer Zufriedenheit von 80 mhm. Wobei auch 80 echt noch groß ist. Da sind acht von zehn noch richtig ja, zufrieden, genau. das ist in Ordnung, ja, ja. würde ich sagen. Deswegen muss man alles ins Verhältnis setzen natürlich. Aber es ist mal interessant durchzuscrollen, was die Leute so schreiben, warum das jetzt so war mhm. und was denn zu hatte. Und einer hat sich beklagt, dass die Poolbahn nicht auf war, deswegen hat er es schlecht bewertet. Also auch solche Sachen sind das natürlich ist dabei. absolut verständlich. Ne? Ja, total. Deswegen fährt man ja einen Pool. Ne? <lacht> Aber nichtsdestotrotz, das ist natürlich nur ein Beispiel für mit Check24. Es gibt weitere, also man kann sich wirklich viel durchlesen dazu aber insgesamt, wenn man viel googelt und sucht, kommt man eigentlich immer wieder bei einem Ergebnis raus. individualurlaub ist jetzt in Tunesien wie so gesagt das schwierig.
1: Nicht nur Tunesien, also es gibt ein Auch paar Länder, andere. die unterscheiden, also da ein Auge drauf. Aber ja.
0: Genau. Aber es ist die die ähm, die Vermieter, die Campingvermieter oder Campingbusvermieter, die boomen ja gerade. Zum Beispiel Road-Surf, haben wir schon drüber gesprochen mhm. oder ähm, Paul Camper und solche Sachen halt beziehungsweise unsere allererste Seite, da ging es um Seite 1, ging es um Renter Camper.
1: Das ist Geier kriegen wir Klar. kurzfristig auch nur für kurzen Camper her. Also auch ja. da,
0: wer sich die alten Sachen anhören möchte, natürlich hat, ist vieles nicht mehr so ganz aktuell, weil es gibt jetzt auch andere Anbieter, aber Seite 1, Seite 4, Seite 9, Seite 16.
1: Hast du schon wieder voll gest
0: mit gestrebert hier. Und ähm, deswegen im momentan ganz, ganz im, im Kommen ist wirklich das flexible Reisen, weil man dann einfach wirklich gucken kann, okay, hey, wo fahre ich denn morgen hin, so gefühlt. Und wer jetzt aber über Roadsurfer oder Camper einfach gerade keinen Bus findet oder keinen Bock darauf hat, die zum Beispiel Roadsurfer verkaufen auch die Gebrauchten am Ende der Saison mit einem Abschlag. Immer noch teuer, aber beim mit einem Abschlag.
1: Warte mal, sind das denn immer Jahreswegen bei denen? Das
0: müssten dann immer Jahreswegen sein, genau. Oder, oder Unterjahreswegen okay, sozusagen. Okay, spannend. Oder zum Beispiel auch die ganzen Händler. Die ich erzählt, Händler mhm. haben gerade relativ viele Campingbusse im Angebot. Also sehr, sehr viele und auch zu eigentlich ganz guten Preisen, weil die Automobilbranche eh gerade ein bisschen am Krebsen ist weil oh, die Campingbus im Verhältnis ein bisschen teurer. Aber auch da kann man das eine oder andere gute, also Schnäppchen würde ich jetzt bei zwischen 40.000 und 90.000 nicht mehr sagen, aber man kann dort im Verhältnis ähm, relativ gute Preise kriegen und ist dann halt wirklich flexibel unterwegs.
1: Das wird ja auch, kleiner Spoiler, noch ein Thema.
0: Genau, ich glaube, wir, wir probieren das mal aus. Mhm. Schauen wir mal. Schauen wir mal. Gut, das nur so als Randkommentar, weil die Herbstferien stehen ja vor der Tür. Auch wenn der Bayer erst gerade zurückgekommen ist aus dem die nächste reisen die ersten weg. Mhm. Mal so als Inspiration, wie man denn nach, im oder vor dem Lockdown reisen kann.
1: Genau. Weil nach dem Lockdown, Lockdown kann man es ja eigentlich, es ist fies, wenn man es so nennt. Ne? Aber wir hatten
0: schon Lockdown hier.
1: Es ist kein Lockdown, es waren Ausgangsbeschränkungen. Lockdown wie zum Beispiel die Spanier oder auch die ja, aber Italiener Aber dann kannst du da nicht hinreisen. Also hast
0: du so gesehen, wir sind ja übergrenztechnisch. Genau. Das ist aber sehr kritisch. Ja. Gut, also das
1: Thema wird uns definitiv begleiten.
0: Absolut. Deswegen ist das Wichtigste, dass gesund bleiben, Hirn anschalten, genau. schlaue Lösungen finden und möglichst ähm, ja, einfach vernünftig sein. Und
1: diese Aha-Regel ist vielleicht auch gar nicht so schlecht, wie manche denken. Ja, genau. Wunderbar, in diesem Sinne. Genau. Danke fürs Zuhören. Und bis zum nächsten Mal. Pack den Aluhut
0: ein und auf geht's. Nee, zerknüll <lacht> den Aluhut. <lacht> Sorry, den musste ich jetzt noch losbringen. Ich hoffe, jetzt habe ich keinen emotional verletzt, aber dann ist wir beim Aluhutträger auch ich, ich
1: wollte gerade sagen, wenn ein Aluhutträger dabei ist, dass Super ich verletzt verletzt, wird er keiner auch gerne. Fünf Hörer weniger. bleiben.
0: aber alles höchstens. gut. Alles gut, alles gesund und bis dann. Tschüss. Ciao.